0: Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana.
1: Hola y bienvenidos a Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana. Un programa en el que cada semana hablamos con un actor del ecosistema emprendedor valenciano para conocer los proyectos que se están gestando en el polo tecnológico y de innovación de la autonomía. Hoy tenemos con nosotros a David Purón, CEO de Bárbara, compañía dirigida a la transformación industrial con una tecnología para crear, desplegar y ejecutar algoritmos de edge computing de forma segura y escalable. Ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, ha pasado por grandes compañías como Telefónica o Huawei hasta cofundar Bárbara hace cinco años. Y esto que he explicado yo aquí es muy raro, ahora no lo vas a explicar tú, súper bien para que lo entienda todo el mundo. ¿Qué tal estás David?
0: Pues bien, muy bien, muy contento de estar aquí. Muchísimas gracias.
1: Estabas contándome que habéis quitado ahí el apellido de IoT, de tecnología, o sea, de Internet de las cosas, ¿no? Eh, cuéntanos qué es Bárbara eh, a día de hoy y dónde surgió la idea, ¿no? Y por qué cofundaste esta compañía.
0: Uh -huh. Bueno, Bárbara nació hace cinco años, eh, un poco como, como continuación de otra experiencia emprendedora anterior, yo, aunque no me gusta muchísimo el término, pero tampoco encuentro un término mejor. Soy emprendedor en serie, como, como dicen otros. ¿no? En mi caso, pues esta es mi sexta compañía. Y mmm, con la suerte que, que mi compañía anterior, Blackphone, pues eh, tuvimos bastante éxito, levantamos bastante rondas de financiación y finalmente la compañía la adquirió una empresa americana y yo en aquel momento pues, tenía un equipo de ingeniería a mi cargo, muy expertos en, en ciberseguridad, en gestión de dispositivos, en cosas de las que ahora os contaré un poquito mejor y que hacemos en Bárbara. Y Bárbara surgió un poco con la idea de, de mantener un equipo humano junto. Eran profesionales muy buenos que veníamos trabajando de hace tiempo. Después de la adquisición de Blackphone, pues eh, se decidió llevar todo el desarrollo a Estados Unidos y, y yo me, eh, me junté con mi socio actual, con Isidro Nistal, y fundamos Bárbara con el objetivo de, de mantener un equipo unido. Entonces fue un nacimiento, digamos, curioso, porque nacimos con un equipo y sin... sin y dijisteis,
1: ¿ahora qué hacemos?
0: Sin saber muy bien lo que hacíamos, ¿no? Entonces eh, sí que, como te decía, teníamos muchísimo conocimiento eh, de ciberseguridad, y teníamos muchísimo conocimiento de, de firmware, que al final es el desarrollo, digamos, de software que va en dispositivos pequeñitos, ¿no? Antes lo hacíamos en teléfonos móviles y en aquel momento pues empezaba a hablar mucho del IoT y dijimos, bueno, pues vamos a hacer un sistema operativo ciberseguro para dispositivos de IoT. Eso fue un poco como nació Bárbara. Y estas cosas que tienen las startups, pues que vas pivotando de aquí de allá y hoy en día ese sistema operativo que nació se ha quedado o, o se ha convertido en un sistema operativo de computación Edge, que, que te voy a explicar...
1: Cuéntanos, cuéntanos qué es.
0: Qué es esto de la computación Edge, que además está súper de moda. O sea, Gartner ha dicho que es el, el mercado más grande que va a haber en tecnología en 2024-2025. Al final la computación Edge... Eh, pasa por mm, adquirir muchos datos de sensores, actuadores, equipos industriales y procesarlos eh, en el punto en el cual está ocurriendo la acción. Pues Puede ser una fábrica, puede ser un, un almacén logístico, puede ser una planta de tratamiento de agua, pero se trata precisamente de no subir los datos al cloud. O sea, todo el mundo ha habido como 10 años donde el Cloud Computing parecía que era como la, ¿no? la, el santo grial, pero muchas empresas se han dado cuenta de que, de que subir datos al famoso cloud, a la famosa nube, que son esos servidores pues, que están ahí en, en el desierto de, de Arizona, pues que muchas veces no es posible igual por regulación o porque igual tú quieres hacer un procesamiento que tarde poco y ahí no tarda poco. Entonces, un poco como solución a esos retos aparece el Edge Computing. Entonces, como tú bien decías, nosotros adquirimos datos, pero eh, tratamos esos datos. Es decir, no somos una compañía de IoT porque IoT habla de la conectividad y nosotros vamos más allá. No es solo conectar sensores, conectar equipos, sino tratar esos datos con, con algoritmos de, de inteligencia artificial de manera mucho más segura y mucho más escalable que, que si los hicieras en el cloud, ¿no? Pues lo hacemos justo en el, en el punto eh, en donde se están recogiendo los datos, de manera que es mucho más rápido, muchísimo más seguro y ahorrando muchísimos costes de ancho de banda, de datos. Hmm.
1: Claro, eso iba a decir, ¿no? Para las empresas también es una forma de ser un poco más sostenibles, aparte de más eficientes, entiendo.
0: Por supuesto, al final el cloud, es lo que te digo, puede valer muy bien para muchas cosas. Yo creo que en servicios de consumer, pues por ejemplo, Netflix o, eh, o, o Amazon, o son servicios que no, entre comillas, no, no consumen muchísimos datos. ¿no? Eh, sin embargo, cuando tú estás en el mundo industrial, estamos hablando de que hay máquinas que generan pues igual un millón de datos en, en un segundo, ¿no? un sensor de vibración. Subir todos esos datos al cloud, almacenarlos, no es, nada eficiente, no es nada eficiente. Sin embargo, si en lugar de subirlos al cloud, eh, los almacenas localmente, pues eh, ahorras muchísima energía, ahorras muchos costes de ancho de banda y un punto muy, muy importante, que es de donde venimos nosotros, evitas abrir agujeros de ciberseguridad.
1: Claro, ahora entraremos ahí, pero ¿en qué sectores os centráis? ¿no? Porque entiendo que habrá sectores más intensivos en datos que además necesiten eh, pues optimizar más su inteligencia artificial, algoritmos o decisiones en tiempo real. Igual son más necesarios este tipo de sistemas.
0: Sí, sí, sí. Al final, para nosotros hay como dos aspectos de un sector que, que hacen que nuestra tecnología eh, encaje muy bien ahí. El primero es la... La distribución, es decir, cuanto más distribuidos están los activos de un sector, más sentido tiene. Y luego cuanto más críticos son los datos también, pues, pues más sentido tiene. Y en ese sentido, donde más fuertes estamos es en el sector de la energía. Porque, pues imagínate, una compañía como Iberdrola, pues igual tiene 110.000 centros de transformación por el, por el mundo, ¿no? en, o, en España, perdón. Conectar 110.000 centros de transformación al cloud es muy difícil. Entonces nuestra tecnología encaja muy bien. Estamos en el sector de la energía muy fuertes, en el sector del agua muy fuertes en el sector de la logística industrial y estamos empezando ahora en el de la fabricación avanzada. Son esos cuatro sectores los que tienen esa, esa característica ¿no? de, de estar muy distribuidos y gestionar activos críticos.
1: Precisamente nombrabas el tema de la ciberseguridad como un valor añadido muy fuerte no que tenéis vosotros. Ahí eh, las empresas son receptivas en el sentido eh, de que lo ven como un valor añadido ¿no? porque es verdad que eso de la ciberseguridad parece que hasta que no te pasa es como que no, no, no existe. ¿no? Hasta que de repente te, te quedas sin datos, sin sistema y sin nada. Entonces un poco cómo como está este, esta cuestión ya ¿no? porque hace unos años es verdad que las empresas no le daban tanta importancia a la cuestión
0: uh -huh. Bueno, primero un chascarrillo nosotros nos llamamos Bárbara porque solo te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena ah. <risa> Entonces efectivamente y desgraciadamente muchas veces es como dices tú, ¿no? eh, que, que la empresa se acuerda de la ciberseguridad cuando ya no hay nada que hacer entonces, eh, ahora mismo son, desde luego, mucho más receptivas que hace años. O sea, nosotros, cada vez, nuestro discurso cala mejor. En algunos casos, porque desgraciadamente, pues la empresa ya ha pasado por un incidente de ciberseguridad, intentando, por ejemplo, conectar datos al cloud, y eso les ha supuesto un, un agujero de ciberseguridad, y se les han colado y han tenido que pagar un ransomware... Y entonces dicen, oye, quizás mejor si no conectamos todo al cloud. Y nos buscan, ¿no? Y dicen, oye, vosotros podéis hacer algo. Y a veces por eso y otras veces por regulación. O sea, está el mundo de la ciberseguridad, está, está siendo muy empujado por la regulación. Está el, la Agencia Europea de Ciberseguridad, ENISA, pues para industrias críticas, determinando los estándares que se tienen que cumplir. Incluso para temas ya más cercanos a, a nosotros a, como, como usuarios o como consumidores se quiere generar un sello de ciberseguridad, igual que, que está el sello de, de CE que te dice que un producto está de acuerdo a las normas electromagnéticas y que no te va a tostar el cerebro. Pues eso eh, se está generando también un sello de ciberseguridad ¿no? Para, para que empresas puedan vender productos en Europa, productos conectados. Entonces hay dos... O sea, y como te digo, hay dos partes. Una es la de las empresas que ya han sufrido algún problema y te escuchan y otra las de las empresas que te tienen que escuchar porque te necesitan para cumplir normativa. Pero definitivamente sí. O sea, sí, el, el mundo de la ciberseguridad eh, hoy en día ya se toma muy en serio en, en casi todas las empresas y sobre todo en las empresas industriales.
1: Claro, cuando eh, empecéis a trabajar con un cliente, ¿cómo hacéis el despliegue? No, no sé si tenéis conversaciones con ellos, veis por sus necesidades, hacéis una solución ad hoc, ¿cómo inicias esta relación?
0: Depende mucho de, de la capacidad técnica de los clientes. O sea, nosotros al final lo que damos es, es un producto, no damos en realidad una solución final, damos unos, unos gateways, ¿no? unos servidores de computación Edge, damos una plataforma que te permite gestionar remotamente esos miles de, de dispositivos y, y luego ya depende de lo hábil que sea el, el cliente. Tenemos clientes súper avanzados que, que simplemente necesitan nuestro producto y ellos programan los algoritmos de inteligencia artificial, hacen el despliegue, instalan, configuran. Eh, y luego en el otro extremo pues tenemos clientes que que nos necesitan 100% para hacer un proyecto llave en mano. ¿no? Y, y con esos pues a veces trabajamos directamente si son muy estratégicos y otras veces metemos, metemos partners, metemos socios que nos ayuden con ese proyecto llave en mano. Pero normalmente aquí hay una parte muy importante que es la de desarrollar los algoritmos. A mí siempre me gusta decir que en Bárbara ofrecemos la PlayStation pero que alguien tiene que desarrollar los juegos. O sea, está muy bien hacer Edge Computing, ¿no? ¿pero para qué? Pues por ejemplo, en, en clientes como Acciona, estamos haciendo Edge Computing para predecir la cantidad de químicos que tienen que ir en una planta de tratamiento. Y ese algoritmo, pues ellos tienen un equipo de Data Science fantástico que lo, que lo realiza. Eh, y en otros clientes, pues como puede ser, por ejemplo, Grupo Día, de, de logística, pues al final ellos no tienen un equipo tan técnico y ahí estamos dando un servicio ya en mano. Entonces, el. Ya te digo, tenemos diferentes rangos de, de clientes.
1: Estabas diciendo que esta será una de las tecnologías del futuro. ¿Hay mucha competencia? ¿Se ha generado mucha competencia alrededor de, de este nicho?
0: Bueno, al final cuando hay un mercado nuevo, mmm, todo el mundo quiere estar. Entonces hay, hay competencia, sí, empieza a haberla. ¿no? Nosotros yo creo que hemos sido bastante pioneros, pero sí que empezamos a ver mucha competencia. Y por un lado... Está la competencia de startups similares a nosotros. Aquí en España hay, diría que, que una, dos, tres máximo. Hay algunas en Europa muy fuertes. En Estados Unidos hay bastante fuertes. Pero yo no... Las startups no las considero tanto competencia, porque al final cada una buscaremos nuestro hueco. pues eh, Bien sea porque atendemos a un mercado concreto o por unas funcionalidades. Lo que es una competencia más fuerte son las empresas industriales que como bueno, pues por mencionar algunas Siemens o ABB, que se están intentando meter en este mundo del edge computing. Eh, ¿Qué ocurre con esas empresas? Pues que al final tienen una mochila tecnológica bastante gorda ¿no? de, de, de protocolos, de cosas que vienen heredando del mundo industrial y les cuesta ser ágiles. Entonces nosotros ya hemos, o sea, ya hemos ganado a, a este tipo de empresas en, en varios proyectos. Pero bueno, es, es un mercado donde sí, cada vez hay más competencia por, por interés.
1: Iba a decir, es curioso ver cómo cada vez las multinacionales y grandes compañías valoran ¿no? eh, las startups y la flexibilidad que tienen. Eh, como tú decías, no sé si percibís que se empiezan, o sea, las startups se empiezan a imponer en estos procesos más con compañías que a priori no casarían mucho ¿no? con esto de la filosofía de startup, pero que igual las ven una forma de hacer incluso algo más adaptado. A, a ellas, ¿no? Que, que con otros grandes partners que igual pues son, como dices tú, más encorsetados.
0: Sí, te, y bueno, sin, sin mencionar nombres, pero hay una compañía industrial muy grande a la cual ganamos dos proyectos y el ya, tercero... Eh, ya nos... está, ya os quieren comprar. No, 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 comprar no, no, comprar no. no, 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 comprar, no. Eh, pero, pero lo que sí que quieren es asociarse con nosotros, de momento, o sea, y, y estamos al final pues... Desarrollando proyectos conjuntos. Eh, que pueda acabar en una venta o no, pues da igual. Yo, personalmente, yo no, no trabajo para vender la empresa. Si eso llegara, pues, pues llegará. Pero, pero bueno, tú trabajas por, por generar negocio y en ese sentido, pues el ahí. El, sí que hay muchas empresas grandes que se interesan por nosotros. Y, y yo creo que es inevitable, ¿no? El mundo tecnológico se está convirtiendo en tan. Complicado, tan va a tal velocidad que las empresas grandes o se asocian con, con pequeñas o no pueden competir. Internet lo ha cambiado absolutamente todo. Antes una empresa tenía un monopolio y lo tenía y ya está, y tú no lo desbancabas de ahí en la vida. Ahora ya hemos visto ejemplos como Nokia, como, eh, bueno, un montón de ejemplos de empresas que por no saber innovar, se han ido al garete en, en, en años, en un año, en dos años, en tres años. Entonces ya las empresas grandes le ven las orejas al lobo y con programas de innovación abierta, con alianzas, con compras, ya están siempre mirando, mirando el ecosistema de startups. Sí, sí. sí.
1: Eh, aquí que estamos hablando en el procesamiento de los datos no en tiempo real y que no se almacenan, no se almacenan en ningún sitio. O sea, ¿dónde van esos datos? Se acaban por perder, ¿no? Que es igual una pregunta que igual tiene alguien que no, que no sabe cómo funciona esta tecnología.
0: Uh -huh. eh, los datos se almacenan, lo que pasa es que se almacenan de manera distribuida. O sea, es decir, en lugar de tener un servidor gigante que tiene 500.000 eh, eh, megas o, bueno, 500 gigas al día de, de información, lo que tienes es muchos servidores distribuidos, por ponerte el ejemplo del, de, la, de los centros de transformación que hablábamos de una compañía eléctrica, en lugar de tener un servidor gordo, lo que tienes es 110.000 servidores distribuidos. Entonces, cada servidor almacena un, un poquito de, de información y eso es mucho más eficiente y mucho más seguro pero sí tú puedes puedes enviar, o sea, puedes almacenar información y luego a veces se utiliza lo que se llama estructuras híbridas, que es almacenas parte en el edge y luego al cloud mandas lo mínimo. Igual al cloud mandas pues solo las alertas o solo, o solo lo estrictamente necesario, ¿no? Sí, o un resumen diario, pero lo que es el resto lo tienes almacenado y procesado de manera distribuida.
1: ¿En qué mercados estáis actualmente, no, ¿O qué o con qué empresas de qué países trabajáis?
0: Nosotros llevamos eh, cinco años en el mercado y estamos fundamentalmente en, en, Europa, eh, en Europa de sur, suroeste, o sea, lo que es España, eh, Francia, Portugal. Y ahora estamos empezando un proceso de internacionalización, eh, de internacionalización perdón, eh, bastante fuerte, donde estamos empezando a mirar a Latinoamérica y ya a centro, centro Europa pero a nivel clientes y proyectos digamos, más grandes estamos sobre todo en, en España, Francia y Portugal.
1: Eh, de hecho, recientemente cerrasteis una ronda de financiación liderada por Caixa Capital Risk. Eh, ¿Qué buscabais con esa ronda? No sé si buscaréis más rondas en el futuro eh, y por qué este partner ¿no? de Caixa Capital Risk, que bueno sabemos que es, lidera muchas rondas ¿no? vinculadas a startups, sobre todo, uh -huh. y, y tecnología.
0: Uh -huh. Sí, nosotros al final siempre hemos sido una empresa como se dice, eficiente en capital. Es decir, nosotros, entre comillas, no necesitábamos dinero, pero sí que es un mercado tan apetitoso que, que tienes que, que levantar dinero para correr más, porque si no lo va a ganar otro, ¿no? Entonces, las rondas que, que hemos hecho ha sido siempre por acelerar, por acelerar. Y ahí hemos hecho dos rondas, eh, la primera que fue liderada por un actor aquí valenciano importante, que es GoHub, eh, que fue una ronda que hicimos en 2020, más pequeñita, porque, porque en aquel momento pues, el, el mercado no estaba tan, tan maduro. Eh, y luego esta otra que hemos hecho, ya un poquito más grande, de, de casi 3 millones, liderada por, por Caixa, pero que también a, a GoHub ha participado. Y, y luego ha entrado Iberdrola también. Entonces, ¿qué buscábamos? Pues ahí buscábamos capital para acelerar. Ya te digo, no es un tema ni de supervivencia ni nada. Es, es simplemente un tema de poder invertir y acelerar. Y luego sí que buscábamos eh, un, eh, socios que nos pudieran aportar algo más allá del, del capital. Kaisa. Eh, eh, a pesar de que se la asocia mucho con, con la entidad bancaria, Caixa Capital RIS no tiene nada que ver con la entidad bancaria eh, y sí que son un fondo que, que abre muchas puertas a nivel europeo, a nivel español, posibles futuros fondos... Y luego tanto GoHub como Iberdrola, cada uno en su mundo, en el mundo del agua y en el mundo eléctrico, eh, de la energía, perdón, nos, nos dan un poco ese acceso al, al mercado. Entonces estamos súper contentos porque ha sido una ronda como muy, muy bien balanceada y que más allá del dinero, que, que siempre viene bien, pues están aportando muchísimo todos los socios.
1: Uno de los temas que me parecen súper interesantes, eh, yo creo que ya en el último año, dos años, es la retención del talento, ¿no? De cómo... Parece costar el retener al, al talento, sobre todo técnico y tecnológico, ¿no? en las empresas. ¿Cómo conseguís vosotros, desde Bárbara, eh, retener, ahí no nos los tienen amarrados, eh, prometemos, eh, a vuestros empleados y, y conseguir fidelizarles no para que se queden en la compañía?
0: Bueno, al final lo que más fideliza en realidad es un proyecto ambicioso de, de futuro, ¿no? Y, y cuando un empleado, pues eh, tú le mandas informes donde le dices, mira, estabas en la tecnología que va a dominar el mercado en, en 3-4 años y, y ven que, bueno, pues que tú eres una empresa que, que tiene esa capacidad de ser líder en un mercado inmaduro, o sea, en un mercado que se está creando, eso es súper apetitoso, ¿no? Pero, pero hay que hacer mucho más que eso porque, como tú bien dices, los desarrolladores, sobre todo, aunque casi cualquier persona, pero en el mundo tecnológico, pero los desarrolladores reciben ofertas cada día. Cada día. O sea, al final están, bueno, pues los headhunters, empresas por LinkedIn, redes sociales, entonces les bombardean. Y, y ahí, pues, obviamente tenemos que, que tener nuestros mecanismos de, de retención. El que mejor nos funciona a nosotros es una buena gestión desde el management. O sea, da igual, hay otras empresas que igual pueden dar cierto tipo de beneficios y tal. Yo creo que eso tampoco interesa tanto. Eh, interesa un buen salario, nosotros pagamos lo mejor que podemos, pero luego interesa una buena gestión y nosotros pues, somos súper transparentes. Por ejemplo, tenemos una reunión a final de mes donde damos total transparencia de ingresos, de gastos, de cómo va el negocio a todo el mundo y eso pues emociona, a la gente le hace sentir parte, ¿no? Más allá pues de que tenemos eh, una maquinita de arcade, un ping-pong, la... pero eso ya es como el estándar, eso ya, eso ya
1: no cuenta, ya, por favor.
0: Ya no cuenta, lo que más cuenta y lo que yo creo que más valora la gente y, y nos funciona es tener un poco esa transparencia y involucrar a la gente en el proyecto. Yo creo que la gestión antigua esa de yo te pago por desarrollar y este es tu espacio y no te doy visibilidad de nada, eso ya no funciona. Entonces nosotros le damos a todo el mundo visibilidad, eh, les hacemos partícipes de, de decisiones muy importantes, tratamos de generar foros de discusión estratégicos, que todo el mundo se sienta partícipe y intentar pues, crear esa... Esa estructura bastante horizontal. ¿no? Yo creo que, que eso es lo que lo que aprecia la gente. Más allá de una estructura jerárquica de jefes y tal, intentamos que sea todo bastante horizontal.
1: Antes de bombardearte con preguntas de tu actividad emprendedora, que seguro que mucha gente de las que nos escuchen estarán ahí diciendo pero pregúntale ya por sus empresas, de todas las que ha creado, ¿no? Te quería preguntar objetivos para, para el próximo año ¿no? que tenéis con Bárbara.
0: Uh -huh. Eh, bueno, se me ha quedado sin, sin contestarte el tema de las rondas. Nosotros vamos a seguir levantando rondas, sin duda. O sea, hay empresas competidoras nuestras que han levantado 35 millones. Entonces, tenemos que seguir levantando rondas. Entonces, el objetivo del año que viene pues es, es levantar una ronda a final de año, en 2023, en Q4 de 2023. ¿Qué tiene que ocurrir para eso? Pues que sigamos creciendo. Llevamos tres años seguidos creciendo eh, por dos, por 2,5 que vamos, es una pasada, ¿no? Entonces, seguir creciendo, seguir ganando clientes, seguir facturando cada vez más, seguir creando cada vez un ecosistema de, de socios más grande, es decir, que todos los indicadores de la empresa vayan creciendo para, eh, para levantar esa ronda el año que viene, que ya sería una, bueno, una serie A o serie A+, dependiendo de cómo la mires, y, y que ya nos permita pues, internacionalizar del todo y, y ser un player al final queremos ser la empresa descomputing computing líder en Europa y para eso pues pues necesitamos capital y, y es un poco el objetivo del, del año que viene
1: para pisar el acelerador eso es <risa> eh, te decía que te iba a preguntar por tus proyectos y tú te definías como emprendedor en serie andos una versión rápida de cuál fue tu primer proyecto y cómo han ido avanzando cómo han ido empalmando un proyecto con otro
0: bueno eh, Efectivamente, yo he sido un emprendedor en serie. Yo trabajé mucho tiempo en, en corporaciones. Estuve 10 años en Telefónica, luego estuve 5 años en Huawei eh, y luego empecé a trabajar con una startup como, tra como trabajador de una startup de Silicon Valley. Entonces, a ojos de, de mi madre, eso era una carrera hacia, hacia abajo. Cuesta ¿no? abajo. Cuesta abajo, porque cada vez eran empresas más raras, que ella, porque ella decía, Joder, te vas de telefónica con unos chinos y ahora estás con cuatro matados ahí en California. Y, y peor que eso, la startup de Silicon Valley eh, quebró. Y yo me quedé en la calle y entonces yo monté mi primera empresa, que fue una empresa de, de consultoría de ventas con, con otro chico donde ayudábamos a, a, a vender a empresas. Yo hacía el, la preventa técnica y él era, era el comercial. La empresa se llamaba Carmarray SL y, y estábamos ahí en una oficina de medio metro cuadrado. Y entonces, pues eso, para mi madre fue como una, como una carrera hacia abajo, ¿no? Pero lo que ocurrió en realidad es que yo conocí el pues el, la potencia que tiene montar una empresa. Y entonces eh, yo colaboraba con muchas empresas y con algunas de esas empresas que colaboraba pues yo les ofrecí montar, eh, montar otros proyectos. Y, y así monté tres o cuatro proyectos, pero el proyecto que más eh, nombre tuvo fue el de Blackphone. Ahí colaboraba con un, con un fabricante de móviles que se llamaba Geeksphone y, y les propuse montar una venture entre ellos con, con una empresa americana que hacían encriptación y tal, y así creamos Blackphone eh, y con Blackphone pues eh, a los tres meses de, de haber salido de haber ideado la empresa y con un PPT, pues levantamos eh, una ronda de 30 millones entonces eso fue como un, o sea, un bombazo y y a partir de ahí, bueno, pues eh, la historia de Bárbara y en el y en paralelo pues he montado ONGs también. Tengo una ONG en, en Kenia eh, que se llama Masuya Hub. Entonces eh, yo creo que cuando te pica ya un poco el, el ecosistema, o sea, el, el gen ahí de, de emprender... Pues yo creo que nos pasa a muchos, ¿no? Que ya empiezas a ver oportunidades y las lanzas. Y muchas han ido mal, sobre todo, bueno, casi todas. Pero algunas han salido bien, como el tema de la ONG, el tema de Blackphone, ahora con Bárbara. Pero bueno, al final ha habido grandes catástrofes.
1: Eh... Ahora nos contras alguna gran catástrofe, pero ¿cómo es cerrar una ronda de 30 millones ¿no? con prácticamente nada, no con un PowerPoint? Que yo creo que al final es lo que muchos piensan que, que no pasa ¿no? cuando dices, bueno, tengo mi valoración aquí estratosférica eh, con un PowerPoint, pero vosotros cerrasteis una ronda.
0: Bueno, ahí, claro, ahí cambia mucho porque ahí teníamos un socio eh, americano. Entonces en, en América y sobre todo en aquella época, que era 2013, era, era otro nivel. Entonces ahí sí se cerraban rondas. Fluía,
1: fluía el dinero. El dinero
0: fluía y sobre todo tienen mucha menos aversión al riesgo. Y eso sigue siendo así. Aquí en España, cuando tú vas a levantar una ronda, te, te suelen pedir pues, unas métricas ¿no? de cuánto estás vendiendo. Y, y en, Estados Unidos, ¿no? en Estados Unidos apuestan por el equipo, lo primero. Si ven un equipo portente, dicen, pues si no ganan por aquí, ya ganarán por allá. Y apuestan también por ideas y, y cuando ven una buena idea pues son capaces de, de, de sacar la chequera, que fue lo que pasó en aquel momento. Si no hubiéramos tenido un socio americano no, jamás hubiéramos podido levantar ese capital aquí en Europa. Pero por eso tienen los gigantes que tienen allí, por eso los Facebook, los Google están allí. Eh, si tú fueras aquí en España a un Venture diciéndole «Mira, yo tengo...» una caja blanca donde se busca, no sé cómo voy a monetizar, ya lo veré dentro de 10 años, <risa> pero vamos, se ríen. Eh,
1: ya no vuelvas. Se, se, se ríen pasa. de
0: ti. Sin embargo, en aquel momento, pues con un venture americano y con, y con una buena idea, con el mercado de la ciberseguridad en teléfonos móviles totalmente explotando por el tema de la NSA, pues fue el momento y el, y el lugar.
1: Claro, sí. eh, hablabas de, no sé, cuéntanos algún gran, gran fracaso que le guardes cariño. Que digas, Uf. o sea, la, la liamos, pero fue bonito.
0: No, bueno, al final, más que, más que fracasos, eh, lo que hay cosas es que, que no terminan en, digamos, en una ronda o que no terminan en. Yo soy músico, por ejemplo, y, y en un momento dado, pues me pareció una muy buena idea intentar desarrollar con todo el tema del 5G un, un, eh, un sistema para ensayar en remoto. Y, y cuando empezamos pues pues con todo eso pues nos dimos cuenta de que, de que había otros problemas más, más graves que la, que la tecnología de los ensayos en remoto, entonces nadie quería hacer eso y, y eso quedó como una preciosa idea y, y ya está. Pero bueno, a mí no me gusta hablar de… Aunque para, yo habla... Eso
1: para el metaverso, eso, eso para, próximamente, para el metaverso. yo lo veo.
0: Sí, sí, sí. <risa> Pero yo no, yo creo que, a, a ver, esto supongo que es bastante tópico lo que voy a decir, pero realmente no hay fracasos emprendiendo. No eh, Depende de cuál sea tu objetivo. Si tu objetivo es hacerte millonario, pues probablemente vas a fa fracasar el 99,99% ,99 de las veces. Pero si tu objetivo es aprender, hacer red y tal, yo cualquier experiencia que, que he tenido emprendedora siempre me ha traído contactos, me ha traído nuevas ideas... Y luego eso ha derivado de alguna manera en, en, otra, en otra cosa que, y al final el emprendimiento es de eso, es, es de ir avanzando y, e ir aprendiendo, ir acumulando experiencias y eso al final pues, te, trae, te trae rédito de una manera o de otra.
1: Totalmente. Ya para terminar, eh, ¿algún consejo con toda tu experiencia ¿no? eh, emprendedora para la gente que está empezando y que está levantando su proyecto? ¿Qué, conse qué dos consejos les darías para, para empezar su proyecto?
0: A ver, el primer consejo, y a mí es uno que, que a veces no he aplicado del todo bien y ojalá me lo hubieran dado, es en que no se ciegue la gente con las rondas de inversión. O sea, aquí estamos hablando de de rondas de inversión todo el rato, ¿no? Y parece que una ronda de inversión es un éxito, pero en realidad una ronda de inversión no es un éxito porque es que necesitas vender parte de tu empresa. Entonces, el, uno de los mejores consejos que yo puedo dar es eh, intenta sacar dinero de cualquier lado. Si no lo tienes tú, de, de tus contactos, si no del banco, si no de organismos de +D. Y cuando ya no puedas más... Eh, busca inversión, pero lo, cuanto más tarde busques inversión, mejor. ¿no? Y, y al final, el, el Venture Capital está muy bien, pero ya con, con cosas curradas. Si tú no has podido currártelo por ti mismo y no has podido llegar a un sitio, pues no lo hagas. Entonces, el Venture, muy bien, pero no te cierres con las rondas, las rondas más adelante. Y luego, lo segundo es que, que no que no tenga miedo nadie a nada ni a pedir ayuda ni yo por ejemplo en el tema de Blackphone levanté el teléfono llamé a una empresa americana y les propuse hacer una joint venture y me dijeron que sí o sea yo parecía ahí como gila ¿no? Están los americanos. Entonces yo me podía haber puesto mil barreras a mí mismo y decir, en la vida, tal. Pero hay que intentar las cosas y, y ya está, y tirar para adelante.
1: Oye, pues con este final inspirador, ¿no?, de todo el mundo. <risa> lo que estáis pensando, hacedlo ya, porque si os esperáis a mañana, no lo vais a hacer. Entonces, ya, levantad el teléfono. Oye, pues muchísimas gracias, David. Seguiremos eh, muy de cerca cómo evoluciona ¿no? esta tecnología. Cuando despunte del todo, nos acordaremos de ti. Y a los que nos estáis escuchando, pues os esperamos en el próximo podcast.